0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 163 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @RodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no paginacinco.substack.com Link na descrição do episódio. Ana Elisa não é da guarda patrulheira. É alguém que valoriza as nuances do idioma, o seu colorido, os seus desvios brincalhões. Ela vai na contramão da asepsia. É o que escreve Mariana e Anneli no prefácio de Nossa Língua e Outras Encrencas, novo livro de crônicas de Ana Elisa Ribeiro. Como o título entrega, o foco do trabalho está na relação da autora com a língua portuguesa. O volume é uma reunião de textos que Ana escreveu ao longo de anos para a revista Pessoa. Apresentar a Ana é uma tarefa ingrata. Profissional que atua em muitas frentes, ela dá aulas para turmas do ensino médio ao doutorado. Como escritora, dedica-se não só às crônicas, mas também à poesia, ao conto, aos livros infantis e aos juvenis, categoria que lhe valeu um jabuti em 2022, graças a Romieta e Juliel. Tecnotragédia Amorosa. Também pesquisa tecnologias ligadas à leitura e à editoração e atua como editora. É uma das cabeças por trás do selo autêntica contemporânea, por exemplo, atividade que fez parte do nosso papo. Nessa conversa, falamos ainda sobre o momento dos autores latino-americanos, a literatura na sala de aula, caminhos para a edição e, claro, a relação com a linguagem as palavras. Ana Elisa Ribeiro, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ana, você é professora, editora, pesquisadora, autora de livros infantis e juvenis, poeta, contista, cronista que escreve sobre a nossa língua. É, antes da gente entrar no livro que você acaba de lançar, eu queria saber como que você foi parar nesse emaranhado de encrencas.
1: <risos> Primeiro, eu te agradeço pelo, pelo convite, pelo papo aqui, né? É, acompanho o podcast Então é sempre legal A gente se vê no, no espaço que a gente escuta E acha bacana né? é, eu, eu acho que esse emaranhado É uma coisa só Eu sempre gostei Sempre a vida toda Gostei muito de ler E muito de escrever E, e Para mim é tudo meio isso assim, né Tudo que você falou dessa lista aí, Tem a ver com ler e escrever então, eu fui escrevendo as coisas, experimentando os gêneros, né? lendo muita coisa de tudo isso, eu fui parar na sala de aula, é, dou aula disso, né? dou aula desses assuntos, é, dou aula em três níveis de ensino, né? então, no ensino médio eu dou aula de redação, na graduação eu dou aula de assuntos ligados ao livro, na pós-graduação também, então, para mim, é um bloco só de coisas, <risos> né? e delas todas sai algum, algum produto, vamos dizer assim né? eu gosto muito de fazer também, eu não gosto só de falar sobre, eu gosto de falar sobre e ir fazendo e aí dá nisso, fica parecendo que eu sou uma metralhadora né?
0: é uma metralhadora que um tiro vai puxando o outro, né?
1: isso, é, na verdade eu sou mais uma bordadeira sabe? <risos> tá mais, mais simpático bordadeira. até, né? muito mais simpático <risos>
0: E a ideia de escrever crônicas sobre a nossa relação com a língua, que é o que a gente tem nesse novo livro? Como que surgiu essa proposta?
1: A ideia é minha, né? Como surgiu mão. e como
0: é que você foi esmiuçando as crônicas, é né? que sempre que a gente vai para um campo muito específico, às vezes a primeira ideia é ah, não vai ter assunto para muito tempo. Mas aí quanto mais a gente vai se dedicando, mais vai brotando assunto e chega um momento que a gente tem muito mais assunto do que até braço para escrever a respeito.
1: Exato, e também porque, como você tem que fazer aquilo temático, você fica com a antena mais ligada também, né? Sim. Você pega mais uh, o, os assuntos que você quer desenvolver. E tem minha formação no meio também aí, né? A ideia não foi minha, a coisa de escrever sobre língua portuguesa foi uma encomenda, ainda, ainda tem isso, eu adoro encomenda. Né? Fala para mim, ah, a gente quer fazer, parece um joguinho, né? Você quer fazer isso e tal, de tal jeito? Normalmente eu respondo o que eu quero, se eu achar que eu consigo.
0: Se vier com uma boladinha razoável ainda, ajuda.
1: Nada, veio com nenhuma boladinha. Eu ainda tenho essas loucuras de fazer só porque gosta. <risos> então, foi o caso. A revista Pessoa, que é uma revista que eu admiro, uma revista belíssima, né? é editada pela Mirna Queiroz, em 2016, ali, ela conversou comigo e falou... Oh, eu quero. Então, ela veio meio pronta. E aí ela disse que tinha um espaço, que ela queria fazer uma coluna sobre língua portuguesa, ou sobre as línguas portuguesas, porque a revista Pessoa alcança países de língua portuguesa. Então, tinha essa, esse desafio né de falar para todos. É, a coluna já tinha nome, ela queria fazer uma homenagem ao Fernando Pessoa, então chamava Ortografia também a gente, que é uma frase dele. E aí ela só me disse assim, eu queria que fosse uma pessoa que não fosse coluna de regra gramatical, sabe, esse tipo de coisa que tem nos jornais, né? Uma pessoa que fica ali botando, é, só falando de regra, tá certo, tá errado, ela não queria essa perspectiva, ela queria uma perspectiva mais linguística, mais diversa e tal, e eu sou linguista, né, de formação, ela sabia que eu tinha essa formação e queria que fosse uma mulher, porque ela também identificava uma maioria masculina, né, o povo que, que tem esses espaços de falar sobre a língua geralmente são homens, né. E aí ela disse que eu queria que fosse uma mulher, que fosse uma linguista, que pudesse falar de, das línguas portuguesas, etc. Eu achei fantástico. Eu já tinha experiência com coluna como cronista né, há muito tempo, em outros espaços. E aí nós combinamos uma coisa mensal. Mas a coisa mensal acabou rolando por cinco anos. Né, isso que você falou aí. Eu não sabia o que, que ia dar, quanto ia durar. Quando eu assumo esse tipo de compromisso, eu sou bem rigorosa, assim, eu nunca faltei eu tava lá todo mês com a minha coluna, um exercício fantástico, eu acho, de escrita, de você pegar o jeito da coluna e ter tema todo mês e etc e tal, não, não me atrasava, não faltava, e aí o resultado é que cinco anos depois, aí passou a pandemia, né, passou um monte de coisa nesses cinco anos aí, então eu comecei em 2017, fiz esses anos todos completos, e no final, e aí cinco anos depois eu Pedi para ela, assim, eu conversei com a Mirna e falei que eu estava já meio cansada do tema, né? Aí sim eu comecei a achar, nossa, e fazendo coluna para um monte de lugar. E tinha... Aí vira aquela coisa: não tinha que escrever uma coluna, tinha que escrever três, né? Para lugares diferentes, com temas diferentes, e essa coisa temática, você começa a se repetir, você vê que você está escrevendo coisa que você já falou dela no outro, sei lá. E aí eu conversei com a Mirna para me dar umas férias, assim, que a gente. Ah, deixa eu parar, é, fiquei com cinco anos, acho um bom, sou meio chata com isso, é um número redondo, assim. E, Se começasse mais aí,
0: um ano, ia ter que levar até dez. Aí eu ia ter que
1: levar até dez, é. Então, eu falei, não, vamos, vamos aqui e pedir para ela, porque essas crônicas funcionavam assim, é, a revista Pessoa é por assinatura, né? Então, é, o assinante tem acesso aos textos o tempo todo mas quem não é assinante é só por 24 horas. Então, ela soltava a crônica eu divulgava rápido, falava com as pessoas 24 horas aberta, depois para assinantes. Significa que as pessoas não vi essas crônicas não circulam assim, livremente, abertamente. Então, elas também ficaram fechadas ali. Né? Então, eu conversei com a Mirna se ela cedia, a revista cedia lá, lá os, os textos todos para a gente dar uma nova circulação para esses textos, porque eu ficava sabendo, é, frequentemente alguém me falava comigo, mandava uma mensagem, mandava para a revista, comentando alguma crônica, e muitas vezes essas pessoas eram professores, é, o pessoal que pegava aquela crônica, usava na sala de aula para discutir algum assunto, para falar de língua portuguesa e tal, e, e aí eu falei, bom, eu acho que... Vale a pena pegar esse material, editar, né, juntar, selecionar também e fazer o livro, tornar isso um livro para ele ter uma outra circulação e eu acho que a editora ideal para fazer isso era a parábola, né?
0: É, um dos pontos que eu ia queria conversar contigo, você já até trouxe nessa sua resposta que você falou que foi a Mirna que queria alguma coisa que não fosse daquilo lá de ficar falando o que é certo, que está errado, aquela coisa cheia de regrinhas, né? E no prefácio da Mariana, ela te aponta como alguém que não é da guarda patrulheira. É. E me chama a atenção que em algum momento do livro, você inclusive escreve, que você, ao ir ao texto de alguém, você prefere, em vez de dizer que vai corrigir aquele texto, acha melhor dizer que vai fazer ajustes, é, indicar comentar. sugestões, apontar outros é. caminhos, fazer comentários. Como que é trabalhar com essas nuances da língua? num mundo tão chapado, tão binário, um, quase um fetiche pela exatidão. E, é... e muitas vezes quem tem um domínio até parco da língua, mas tem a certeza absoluta de que sabe alguma coisa, usa isso para subjugar o outro.
1: É, eu, eu acho que sempre foi. Sempre foi assim. É, talvez, não sei se nem a gente pode dizer que está mais violento ou menos violento. Essa coisa com a língua é esquisita, é violenta, é... É de domínio mesmo, né? E a coisa da norma, é, do que as pessoas chamam de gramatical, né? Também é um domínio de uns sobre os outros, etc. E é muito impressionante, né? Porque a gente passa a vida inteira... Se a pessoa fizer o básico, né? Fechar ali o ensino médio, ela vai ter estudado mais ou menos 11, 12 anos. E sempre com a sensação de que não sabe, né? de, de que não domina, etc., e uma parcela pequena da população com essa sensação de domínio, de saber, de poder apontar para o outro, né? de fazer avaliações, seleções com base nisso. Então, a coisa funciona assim. Né? O que eu acho legal é a gente apontar... Por exemplo, eu acho muito, como professora de redação mesmo, eu sempre aparece essa palavra na, ao meu redor, que é corrigir, né, então é uma palavra que quando alguém usa, o pressuposto é, está errado, né, se você já vai corrigir, já está errado, e aí a minha profissão fica muito ingrata, né, eu só leio o texto errado, é muito ruim isso, então... E não é, inclusive, não é verdade. Né? Eu leio muitos textos bons, textos bem escritos, textos bem feitos e outros nem tanto. Às vezes, por falta de dedicação da pessoa. A pessoa sabe, ela não faz porque está corrido. As condições de produção de um texto na escola não são as mais legais do mundo. Né? Você está ali premido por 50 minutos. É, a minha instituição, por exemplo, tem muito barulho eu sempre fui uma pessoa sensível a barulho. Eu estaria numa situação péssima ali, assim, de, de escrever, né? Os meninos hoje, hoje é muito mais livre, eles usam fone, eles põem fone, alguns estão ouvindo música, outros põem fone só para isolar um pouco mesmo. Então, assim, são, são condições um pouco adversas. E aí a gente já a partir do pressuposto que vai estar tá errado, que a professora é uma espécie de guardiã né, do, do, do texto correto, como se o texto correto tivesse um gabarito né, absoluto. E não é verdade. né. Você fala para uma galera de 30 meninos, você fala para eles, adolescentes, jovens, você fala para eles, gente, é, nós vamos escrever uma crônica para ficar no gênero aqui. Nós vamos escrever uma crônica e conversa sobre crônica e lê crônica e todo mundo se informa um pouco sobre aquilo. E aí eu vou dizer que tem um, uma crônica que é um modelo que eles deveriam seguir, isso não é verdade para nenhum cronista. né? Então, é muito mais legal, eu acho, trabalhar no, no diverso. Assim. Só que isso também não é fácil para quem quer achar um motivo para excluir. É, o lance da exclusão é que faz você adotar um, uma coisa como correta e o resto como errado mas não é verdade que seja assim. Então ainda mais a crônica, um gênero muito livre. Então imagina no ensino médio de escolas de uma escola pública federal que é considerada uma escola boa, que atende gente de todas as classes sociais e milhares de meninos, hoje eu encontro um menino que chega no ensino médio com dúvida do tipo é, é, eu posso escrever em primeira pessoa? eles acham que não pode escrever em primeira pessoa, primeira pessoa é proibida e aí você tem que ir desfazendo essas coisas esquisitas sabe, cara, mas é claro que você pode escrever na primeira pessoa mas eu posso escrever eu? pode, pode escrever eu, mas não quer dizer que seja você, <risos> esse que é o, né? o nó do negócio assim, mas como assim sou eu, mas não sou eu, não, não é é, é um narrador
0: é? Não quer dizer que seja você e nem que também que vai ficar bom, mas inclusive você pode é. escrever algo que não fique bom, você tem esse direito.
1: Também é e podemos conversar sobre isso, compartilhar. Então eu acho que é um, uma coisa muito mais assim de ver quais soluções as pessoas encontraram, são diferentes soluções, né? Quais textos que a gente acha que são os mais legais daqueles todos ali? Mas por que que eles são mais legais? Por que que a gente diz que uns estão bem escritos e outros não estão bem escritos? Né? Uns estão fora do gênero, outros estão dentro do gênero E estão dentro do gênero de, de maneiras diferentes né? Olha como é, assim, é muito mais complexo né? No sentido assim de tanta coisa para ver, tanta possibilidade Tanta coisa para olhar E ao mesmo tempo eu acho muito mais é Claro que é muito mais trabalhoso né? Seria mais fácil adotar um, um gabaritão lá e falar que é, que é isso, né? E aí eu tô apavorado com o chat GPT, por exemplo. Ah, outro dia me perguntaram isso. Como é que você faz agora com o chat GPT? Eu falei, ah, eu não estou nem aí, porque os meus alunos escrevem dentro da sala comigo.
0: Agora, você puxou a resposta muito pela ótica da sala de aula para o ensino médio. E aí eu vou olhar ainda para a sala de aula, mas para o que está no entorno da sala de aula. Os, al os alunos vêm com dúvidas e com angústias. Mas eu aposto que tem muito pai que vem cheio de certezas obtusas cobrar essa, essa cartilha de certo e errado, não? E, assim, não, e aí, é. isso, isso aí eu diria do pai olhando para como as pessoas se manifestam sim, normalmente sim, ne, em, em várias é, instâncias. Lá,
1: é A gente lá fica meio blindado disso aí. Com Mas certeza. É, é Senão eu nem tava sobre, não tinha sobrevivido, não. Tinha mudado de profissão. Quem gosta de escrever, você gosta, né, Rodrigo? Você gosta de ler, você gosta da, da coisa toda. Quem gosta de escrever não suporta esses engessamentos estranhos, né? É, eu, seria inviável para mim, assim. Eu sei que, socialmente, as pessoas têm essa cobrança do, da cartilha, do que é certo e o que é errado. É claro que a gente comenta lá o que é considerado certo, o que é considerado errado, que é diferente de dizer o que é certo e o que é errado, né? Nós estamos falando, assim, de valorações, né? De vez em quando a gente comenta, olha, quando você for fazer o Enem, é, vão cobrar isso aqui, ó, né? Mas não é só isso que existe. Então, assim, a, eu acho muito mais legal a gente dar o espectro.
0: Tem esse certo para aquele momento, que é o momento quadrado, isso. né? Então, Exatamente. Então, assim, esse jogo você ali.
1: precisa ter um jogão de cintura. Né? Então, assim para esse momento aqui, sabe aquele negócio que a gente estudou e tal? Vai ser esse, mas para esse outro, esse aqui você não vai precisar tanto dele, você pode usar um outro, inclusive você pode ser criativo, você pode transgredir, você pode inventar coisas, senão você também não forma escritor, vamos dizer assim, né? não forma escritor de uma maneira geral, imagina, todo mundo...
0: Isso aí me lembra uma, um outro momento de uma outra crônica que você escreve sobre as palavras que não existem, quando alguém aponta que uma palavra não existe só porque ela não está é. dicionarizada, né? Exatamente. Então, você não acha no dicionário? Eu estou falando a palavra e porque você não acha no dicionário, então ela não existe. Então ela o que eu estou falando está
1: né?
0: tá, tá <risos> desaparecendo, está sumindo.
1: É, é e assim, isso é muito legal quando a gente estuda linguística. Essa coisa toda muda muito, eu acho que é um, uma formação que muda completamente a perspectiva, assim, é muito legal. É exatamente isso. Se você forma aquela palavra, é porque a gramática da sua língua permite. Né? Tem uma, um encaixe na sua língua que você tem, você conhece as regras da sua língua, vamos dizer assim. Mas regras não é no sentido de prescrição, regra de que alguém diz que tem que ser assim. Né? É a formação mesmo, a estrutura da sua língua, etc. e tal, te permite fazer coisas. E aí, de repente, você compõe uma palavra, o outro entende o que você falou, é mais legal ainda, porque você fala uma coisa que não está no dicionário, o cara ou com quem você estiver conversando entende o que você está dizendo, eventualmente acha graça, né? mas aí alguém vai dizer que aquilo não existe. Não existe assim, né? não está... Geralmente, essa coisa não existe é porque não está em algum dicionário. Só que o dicionário, leva ainda, um né? tempão, é, o dicionário leva um tempão para incorporar as coisas. né? Ele é muito depois do, do que a gente faz socialmente. Então, aí tem briga para tudo, briga para estrangeirismo. Né? Não pode pegar a palavra... Gente, se a gente não pudesse pegar nada emprestado, nem existia. Né? A língua nem existia.
0: E essa questão do dicionário é uma, um ponto muito parecido com o que eu brigo na literatura relacionada à crítica literária... É que se a gente não formar aqui o bojo de conteúdo que pode ser absorvido pelo dicionário lá na frente, ninguém vai fazer.
1: De é, mesma forma, que faz, se a gente não olhar é. para os nossos
0: autores hoje para transformar num clássico daqui a 50 anos, de repente, ninguém vai fazer.
1: Aliás, tem um cara no, no Instagram, eu não vou lembrar o nome dele, não, peço desculpa por isso, mas é algum perfil do Instagram que é um revisor de texto, a pessoa. E ele, outro dia, fez uma postagem muito legal que ele pegou Vários autores contemporâneos Um monte de escritor contemporâneo Tipo assim é Jefferson Tenório Giovanna Madaloso Essa galera toda aí E ele fotografou um trechinho Dos romances dessa galera E marcou alguma, Uma palavra Que ele estava querendo dizer o seguinte A regra gramatical né, Condena aquilo ali Aquela ocorrência Mas Dez ou mais romances badaladíssimos conhecidos da literatura brasileira atual. escrevem daquele jeito, está publicado daquele jeito que seria, entre aspas, errado pela gramática normativa. Então, ele estava dizendo assim: que aquilo é uma aberração, defendendo a língua portuguesa mutante. Ele não estava defendendo a gramática normativa. Ele estava dizendo assim. É, como é que a gramática, essa bizarrice da gramática, fica é, forçando a gente a usar de uma determinada maneira? E, na verdade, isso já mudou. A gente não usa dessa maneira. É uma forçação de barra da gramática. E olha aí, ó, aí ele deu aquele monte de escritor famoso como exemplo. Editoras grandes. Né? E, e foi dizendo, olha aí, ó, esses, todos esses romances têm ocorrências dessa palavra dessa formação fora da gramática? Quem é que vai dizer que não pode? né?
0: O, eu, te, eu mesmo tenho um caso relacionado a isso, eu tenho aí, um, vou fazer já 10 anos escrevendo para o UOL, né, que é um portal de, de muito Aham. acesso, e eu sempre trabalhei muito com a ênclise no lugar em que deveria ser a próclise, é, uhum. pelo, pela gramática. E no começo havia uma chiadeira muitíssimo maior do que o que tem hoje. Então, já é uma coisa muito mais aceitável hoje do que era quando eu comecei. Que é mim. um
1: tempo, né? É. E aí, sabe o que foi legal? Esse cara fez isso e o pessoal lá discutindo, um monte de gente concordando com ele, discordando dele e dizendo que é a editora que não revisou direito. Aí teve de tudo, né? E aí eu fui lá e lembrei para ele uma coisa. Falei, olha, que interessante. Você está dando como exemplo autores literários né? brasileiros, atuais e conhecidos publicados por editoras grandes ou, ou, pelo menos, editoras prestigiosas. Mas, veja, as gramáticas do início do século também faziam isso que você está fazendo. As gramáticas do início lá, elas davam exemplos tirados da literatura do século XIX como exemplos a se seguir. E uma das discussões né, entre os linguistas e os gramáticos é de onde esses exemplos têm que sair. Será que um exemplo de língua padrão tem que sair de um livro literário? Não, não fica meio esquisito? Cobrar que as pessoas escrevam a exemplo dos livros literários? E aí algumas gramáticas no século XX passaram a dar exemplos tirados da imprensa, que eles consideravam um texto mais normal, entre aspas, assim, né? um texto que não, não precisa ser literário, e ao mesmo tempo é exigido que seja um texto, entre aspas, correto. Um texto mais subordinado a meio...
0: alguma coisa,
1: né? É, então assim, mudaram o foco da literatura, que seria uma linguagem meio, vamos chamar, estou usando um monte de termo que maluco, mas para é, a literatura seria uma coisa muito fora da curva, né? Muito acima, assim, do... É, e passaram para um outro tipo de exemplo. Então, se você pegar gramáticas assim, aleatórias, você vai ver que elas tiram de jornal, né, tiram de tal. Mas a imprensa também muda muito a língua. Né? Então, na verdade, é difícil pegar isso aí. O, o uso que a gente faz é muito mais veloz, é muito mais criativo. E eu vou citar um livro que também agrada muita gente agora, que é o Latim Pó, né? que está super também recente, né? o lançamento recente. É, e, e o Galindo fala uma coisa legal também lá. Ele fala assim, engraçado, como que na língua essas coisas não são vistas como inovações nesse sentido positivo que as pessoas dão para a inovação, né? A gente trata com conservadorismo, assim, né? Está errado, não pode. Então tem uma resistência a, a mudanças. Enfim, a, a, acontece assim, a gente sabe que tem uma disputa mesmo, né? umas forças, assim, poderes e etc., uns contrários aos outros. Mas eu achei legal desse cara do, do Instagram, porque ele fazia um movimento de defender a mudança, ele estava defendendo a flexibilização daquela regra, usando como exemplo uma coisa que se usava um século atrás. Né? então ele acho que não tinha se dado conta de que ele estava fazendo a mesma coisa que as gramáticas antigas faziam, que era tirar exemplo do texto literário, né? E, e aí você volta na, na questão, né? Uma questão meio de método assim também. E, e aí eu coloquei isso lá para ele e tal, foi uma discussão legal, mas assim, de onde é que a gente tem que copiar? É, é, onde que a gente tem que considerar que é o, né? O, o, o olimpo do negócio é onde, né? E, e... E aí, no livro, eu não queria... A ideia não era ficar fazendo isso, né, no, no livro. Ficar dizendo, ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Quando você for fazer, é, evite isso. Essa coisa do A ou B, você chamou aí, você falou em polarização, né, em... B, você usa outra palavra. É... Esse negócio polarizado, assim, que tem que ser... É, é, é certo ou errado e tal, era a ideia que a Mina não queria.
0: Binário, acho que foi binário, isso, que eu dizer.
1: Essa coisa, isso, negócio binário, etc. E aí a gente resolveu trabalhar sempre assim, usando é, coisas do dia a dia, né, exemplos e situações é, que acontecem, que você pesca assim né, do dia a dia para comentar, para dizer que aquilo até com alguma leveza, né, dizer que aquilo. Acontece ou não acontece, o que, que a gramática diz e o que, que a gente faz, né? É, e foi assim, né? Passei cinco anos tentando fazer isso.
0: E ainda nessa questão de fugir de uma cartilha na hora de ensinar, agora não a gramática, não a língua, mas a literatura. Então, quer dizer que para dar aula de literatura, não precisa nem gostar de literatura, só ser obediente já basta, é o suficiente. Ah, não
1: precisa, não. Isso, Chega lá não e manda,
0: vai lá com as regrinhas. <risos> Fala do romantismo, fala do naturalismo, joga lá um monte de é, certeza e acabou. Não, com
1: certeza. Não, e acontece em outras áreas também, né? No, no, você não precisa gostar de uma coisa para falar dela, dar aula dela, né? de jeito nenhum. Você, é, 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 inclusive, de vez em quando acontece. Você, tá num curso, você dá aula num curso de letras, pergunta para a galera, e uma galera fala, eu não gosto de ler, mas eu estou aqui.
0: Nesse texto você fala muito sobre uma espécie de esterilização pela qual a literatura passa para chegar na sala de aula. Você poderia se aprofundar um pouco nisso? Né?
1: É, eu acho que é, é, é difícil levar a literatura, mas aí eu estou falando também da literatura... A, a literatura,
0: assim, com aquele olhar rebelde que a gente tem pela literatura, é, a literatura que vai que... instigar, provocar no mundo, né? não é,
1: servir para uma coisa didática,
0: necessariamente. Em
1: torno da escola, muita, não só na escola, mas toda essa comunidade em torno, você falou também de pais e mães, então, a visão da literatura como um lugar assim, meio sagrado, um espaço sempre do bonito, do ornamental, né? do...
0: Nossa, eu vou até dar um exemplo, que para mim, assim sempre que eu ouço alguém falar, me dá vontade de socar a parede, é, que não é só da literatura, mas é da arte como um todo. Quando a gente vai para as artes plásticas, que alguém fala, nossa, mas você colocaria um quadro desses na sala da sua casa?
1: Isso, é ornamental, né? É, tem que ser bonitinho. É, eu lembro assim, tem que ser... Ah, poesia, então, só palavra bonita, né? Só imagens bonitas, é, temas bonitos, então poesia tem que falar de natureza, tem que falar do amor, tem que falar... Nanana. E aí não tem nada a ver, né, Rodrigo? Não tem nada a ver, a literatura fala o que ela quiser, faz o que ela quiser, inclusive pode ser super é, provocadora, pode ser tanto muito para frente quanto muito para trás, pode ser conservadora, pode ser progressista, pode ser... Literatura pode ser revolucionária, pode ser usada como um dos elementos de uma mudança, né? É, um monte de escritor atuando politicamente produziu manifestos, né? E esses manifestos não diziam respeito só à linguagem, diziam respeito ao comportamento, à sociedade. Então, é uma visão de mundo, é uma visão de país... E, então é muito fora muito sem noção achar que a literatura é um lugar só do bonitinho, do limpinho do arrumadinho é, com isso muitos livros são censurados, né? a gente tem visto isso cada vez mais, mas isso é coisa velha é, francamente censurados a escola chega a anunciar a leitura e, e tem que voltar atrás ou acha que tem que voltar atrás eu acho que ela faz um enorme desserviço quando ela volta atrás por pressão de, de, de fora né? Ah que absurdo porque esse livro tem um palavrão, por exemplo né É ah esse livro trata de um tema sensível, meu filho não pode ouvir falar disso, você tem um personagem gay, por exemplo né ou é um livro que está tratando muito diretamente de racismo é... e não é nem nada demais né? você não precisa nem ir para pornografia. Qualquer coisa é pornografia. Recentemente acusaram aqui numa escola, o Davi, do Michelangelo, de ser pornografia. Então, fica impossível. Você não consegue chegar em literatura nenhuma. Você tem que ler o livro naquela seleção prévia ali para ver quais livros vão ser lidos né? Eu acho que, primeiro, estão lendo cada vez menos literatura. E, segundo, que para chegar no livro tem que ter um, todo um comitê para olhar para aquilo de mil ângulos, para tentar evitar escândalos e esse tipo de censura e imagem ruim, das, ainda mais se for escola privada, né? que tem a coisa da imagem, os pais ameaçam tirar os filhos e por aí vai. E com isso, você não lê quase nada. Na minha escola aqui, que é pública e tal, é, é, ano passado, eu acho que indicaram, para a entrada do, dos meninos no médio, indicaram um Jorge Amado, e eu lembro que na época, quando eu soube, eu pensei, poxa, ousado, <risos> né, porque assim, ler Jorge Amado, vai ler palavrão, vai ler palavrão, né, vai ler um monte de eu achei super ousado, e depois eu soube que teve reclamação e tal, só que a escola não cede nisso, porque Jorge Amado, cito muito, vamos ler Jorge Amado, mas não é toda escola que peita desse jeito, né. E aí você fica sem ler, você fica sem ler um pedação da literatura, você fica com uma ideia muito atravessada do que, que é literatura e não chega na literatura contemporânea, é, a não ser por heróicos professores assim, individualmente que conseguem fazer coisas, né? conseguem levar alguns livros para a discussão. Mas correndo risco, todo mundo sabe que está correndo risco.
0: E por falar em literatura contemporânea, você está fazendo o trabalho de, de edição na autêntica contemporânea, né? Isso, Como que está sendo é. construir esse catálogo e o que vem por aí? Que eu acho que é uma das boas novidades que a gente teve nos últimos anos aí no nosso mercado. É,
1: é legal mesmo, né? É, é, tem sido isso também um convite da Regiane, né? Que é a, a diretora geral lá do grupo. Você sabe que a Autêntica tem um monte de selo, né? Produz em muitos segmentos, né? uma editora que fez 25 anos é, nacional, zona, assim, e a Autêntica tava A Rejane tinha vontade de ter um selo dedicado. Ela sempre publicou literatura espalhada no catálogo, né? Se você for olhar lá o catálogo do selo mãe, né, do Autêntica, tem bastante coisa de literatura. Acho que uma das coisas mais recentes é um livro que fez bastante sucesso: O Sabiás da Crônica, né? Aquele que tem o, a galera toda dos cronistas lá, que é um livraço super legal. E outras coisas, ela tem o Campos de Carvalho, a Maria Amélia Melo foi editora lá, né? É, muito clássico, né? E, mas não tinha esse selo assim do, do contemporâneo, como diz o pessoal aqui da UFMG, do extremo contemporâneo. E aí a Regiane um dia veio, me chamou no canto assim, falou: Ana, ah, quero fazer uma coisa assim. Você acha que dá? Eu falei, ah, eu acho. Eu acho que você tem que ter a antena ligada aí no que está acontecendo agora. O Brasil né, tem muito escritor, muita escritora, muita editora, está né? acontecendo muita coisa, muito efervescente. É o caso, então, de, de ver o que você quer, né? você, qual é seu. como é que você quer dar pe esse perfil para esse selo e começar. Né? Vamos fazer a tradução, vamos fazer a tradução de quê? Né? Vamos dar preferência para quê? Se tem alguma pauta, assim... É, vamos fazer brasileiros, obviamente, né? Ela é relativamente pouco brasileiro, assim, no, no catálogo. E aí a gente começou. Né? A gente começou com a Marcela Dantes... E traduziu um monte de coisa legal, né? Traduziu a, a Rivera Garça, por exemplo... Que é uma mexicana né, super importante. Esse ano tem uma série de brasileiros no começo aí... O Charbel acabou de lançar um livro super legal... É, e vem mais traduções bacanas também. fechamos Acho que fechamos, começamos o ano com a Débora Levi toda, né com a trilogia da Débora Levi, que foi muito legal também.
0: Eu ia comentar justamente dela, que assim, dos estrangeiros que vocês estão lançando, que, ela, que o senhor está lançando. A Débora Levi é muito legal, mas eu acho que ela já estava publicada aqui no Brasil. Mas a Cristina Rivera Garza realmente é uma. Ela um puta sucesso, no, não só no México, mas no, na América Latina, e não estava publicado, não estava tão bem editado aqui no Brasil. Não, na verdade, saído uma as duas. Outra.
1: A Levi já tinha um livro autêntico, mesmo tinha feito um, né, da um da trilogia, mas há mais tempo estava no selo geral. E a Rivera Garça tinha um livro muito tempo atrás, se não me engano, pela Rocco, não sei. É, um dos livros dela. Ficou meio apagadinho, assim. Só que depois disso ela cresceu muito.
0: É, Quer né? falar, porque era... o, o Invencível Verão de Liliana gabaritou os prêmios no, os prêmios no México, em boa parte é. da literatura é. de língua é. espanhola, e
1: ninguém então, tem essa coisa assim. Ela, igual... É, o autor não é o mesmo, né, o tempo todo. Então, assim, esse livro dela é de não sei quanto tempo atrás, é tipo décadas atrás. Ninguém lembrava dela mais. Só que nesse tempo aí, a, a figura se desenvolve, publica um monte de livro, ganha um monte de prêmio. Então, não é absoluto, né? Isso também oscila. O próprio autor vai, vai ganhando corpo. Tem autor que some, desaparece, né? O cara aparece, lança um livro, faz uma hora e tal, e, e nunca mais. Tem outro que aparece, vai devagar, lá, lá pelas tâncias, volta. A literatura tem essa... A literatura, o mercado, o editorial e tudo. E a Rivera Garça cresceu demais. Quando a gente foi olhar para ela de novo, ela já estava... Ela estava ganhando os prêmios do Invencível Verão e, e tinha um livro anterior legal também, a autobiografia do algodão. Então, a gente comprou os dois. E está para sair,
0: né? Está
1: para sair, é. A Moni Correda, a Moni Correda foi a mesma coisa. Estava olhando a Moni Correda ali, ela crescendo, crescendo, a musa do gótico, né? Assim, virou a mulher da literatura meio... Aquela literatura ali meio de terror, meio, não sei, ali... O Insólito. É, e ela a, palavra cresceu... da, a palavra da moda na América Latina, um, é um insólito, insólito, né? né? É, e aí ela virou meio espelho para muitas, assim, da geração dela. A gente fez o invertido, a gente fez o, é, o romance dela primeiro, né? O Mandíbula, que tinha fãs, assim, é uma coisa engraçada, as pessoas já estavam meio... Quem gosta, gosta do combo, né? Assim... E, e aí depois vai sair um livro de contos dela, que, que é anterior, que é o Las Voladoras.
0: É, você até isso nessa resposta já, mas eu acho que também a gente está num momento bem propício para se publicar literatura latino-americana. Está vivendo total, uma nova... Total, um é, novo, tá uma renovação do interesse por, por essa literatura aqui. É, né? é.
1: E, e assim, é legal demais, né? o interesse pela literatura de, de lugares do mundo que a gente não conhece, né? umas literaturas que a gente tem menos acesso, a latino-americana está poderosa, inclusive em outros, né? uma, uma espécie de retorno das caravelas. né, Na Europa, um interesse pela literatura latino-americana. O que se faz aqui tem uma cara diferente, né, se faz aqui. É, mas é muito chato que o Brasil fique meio de fora disso, assim, sabe? A gente ainda continua um pouquinho deslocados. a margem, né? É, tanto os hispânicos aqui não levam muito, né? É, é assimétrico. A gente faz eles e eles não fazem a gente. Quanto na Europa, esquecem que o Brasil é, lati é América Latina.
0: É duro. Ana para a gente fechar o nosso papo. Me indica um livro.
1: Nossa, que, que coisa dificílima, hein? É, indica um livro. Eu vou falar um aqui que eu adorei. assim eu li, Até hoje eu fico meio encantado com ele. Não sei se é... É um livro que pela Mundarel, de uma catalã, chamado é, Canto Eu e a Montanha Dança, que eu li encantada. Assim, você conhece ele, né? Um vermelho. Conheço, esse. conheço. É, eu achei uma literatura poderosa, um texto bonito, não é fácil, né? e, e ela consegue fazer umas imagens. É, eu me sentia meio dentro daquele ambiente estranho, daquele lugar ali, e às vezes umas cenas de suspense Que eu achava interessantíssimo Como que ela leva a gente para o suspense mesmo né assim, De dar medo Você lia a cena e ficava Ai, que coisa <risos> Parecia um pesadelo Achei muito impressionante esse livro assim. Acho que é um, uma leitura legal Para quem não quer Para quem quer ler literatura contemporânea De outro lugar Mas assim não quer um livro facinho né? Livro facinho tem outros <risos>
0: Ana Elisa Ribeiro, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, obrigada demais.
0: Nossa língua e outras encrencas de Ana Elisa Ribeiro chega aos leitores pela parábola. Por hoje é isso aí, pessoal. indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.